0: Olá, bem-vindos. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e esse é o programa Pré-Saúde. Hoje gente inicia a terceira temporada com o tema câncer. Vamos falar sobre isso? O assunto de hoje são os avanços reais na área da oncologia. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o Simers, que está aqui junto com a gente, é o nosso patrocinador. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. E hoje, no dia 18 de novembro de 2020, o convidado é o médico-oncologista Dr. Stefan Stefani. Ele é médico-oncologista do grupo Oncoclínicas, no Rio Grande do Sul, e membro do board da American Health Foundation. Bem-vindo, Dr. Stefan. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: É um prazer, é um prazer falar sobre o tema... E poder, novamente, trazer para a tua audiência aí uma discussão de uma doença que há muito pouco tempo atrás as pessoas não gostavam nem de falar o nome. Isso Nós somos mais próximos disso agora, as pessoas têm curiosidade de entender melhor, identificam na população o diagnóstico, e principalmente, eles querem saber como é que nós estamos andando, né? O que, que tem acontecido nessa doença.
0: Não tem mais aquele estigma tão pesado, né? Eu acho que justamente por causa de tantos avanços na área da ciência, né? Mas para começar, eu queria justamente perguntar quais são os avanços reais da ciência na área da oncologia?
1: Bom, é fato, melhorou muito a percepção da doença. Ainda existe um certo medo, mas como eu mencionei, antigamente não podia nem falar a palavra que as pessoas tinham medo de ouvir. Agora, a medicina mudou muito, viu? Ela... os diagnósticos estão mais precisos, nós conseguimos mergulhar no íntimo de uma célula para saber quais são as mutações específicas que estão acontecendo e com isso identificar tratamentos mais assertivos os medicamentos estão ficando menos tóxicos e mais fáceis de serem usados por exemplo, num... hoje temos uma série enorme em torno de metade dos tratamentos para câncer são comprimidos, o paciente pode usar em casa e cuja toxicidade é muito mais fácil de manejar, não cai cabelo enjoo, é facilmente manejável, não é mais para vomitar, é, são terapias que a queda de glóbulos, que fazia com que os pacientes acabassem internando muito para a infecção, reduziu muito, portanto, nós temos tratamentos mais efetivos e mais fáceis de usar.
0: Esse, esse tratamento menos tóxico significa que são medicações, digamos assim, mais, mais fracas, não tão fortes como eram antes? Não.
1: Não, ótimo colocar, senhora. As pessoas perguntam muito isso, tá? O medicamento é mais fraco ou mais forte? Porque, dali a pouco, alguém diz, olha, eu aguento, eu quero mais forte, porque eu quero matar o câncer. Não, o tratamento melhor não é o que tem mais efeito colateral. Eu sei que nós somos muito criados e treinados naquela ideia de que o que mata a cura tem que receber toxicidade para merecer a cura. Não é assim. Pelo contrário, o bom tratamento é aquele que oferece melhores taxas de sucesso inclusive levando vários pacientes conforme a doença e conforme o estágio a cura, sem toxicidade então quando o paciente tem pouco efeito colateral, ele não tem que ficar assustado ele não tá recebendo um tratamento mais fraco ele tá recebendo um tratamento que para aquele cenário, tem menos toxicidade
0: uhum. tá, e como que a gente pode diferenciar o que é a ciência consistente do que é fake?
1: Ah, isso é ótimo também Aliás, porque hoje não é difícil as pessoas entrar no Google e pesquisar um pouco sobre a doença e vão achar um monte de coisa. No é... É... Aliás, o paciente chega, eu até brinco, né? os pacientes chegam para a segunda opinião sempre, porque eles sempre passaram no Google antes. Eles passam no Google para saber quem é o médico, passam no Google para saber o que, que tem sobre a doença. O problema é esse, que o Google não tem filtro, ele não tem uma curadoria muito segura. Uhum. O que faz com que as pessoas acabem mergulhando num mar de coisas que podem ser muito assustadoras ou muito mágicas e fantásticas. Tem algumas regras para nos ajudar a não cair nessas armadilhas. Primeiro, não tem uma solução mágica de um dia para outro que seja segredo. Obviamente, se é, foi publicado de uma maneira pertinente, com todo um ritual científico que deve ser utilizado, obedecido com responsabilidade, para a gente poder chamar aquilo de avanço em medicina, o médico vai saber e o médico vai saber, significa que uh, ele também foi, vai poder customizar aquela informação para cada paciente. Isso faz toda a diferença. Não quer dizer que um paciente que teve câncer de mama vai ter o mesmo tratamento do próximo. E definitivamente, porque o vizinho fez um tratamento e ele não evoluiu bem ou evoluiu muito bem, não significa que o seu tratamento é o mesmo que ele recebeu. Uh, isso acontece frequentemente que as pessoas acabam enxergando o câncer como se fosse uma doença só. Não é. Não é. é. Câncer são centenas de doenças diferentes. Mesmo quando é um câncer específico, olha, estou falando de câncer de mama, ele pode ser subclassificado em outras dezenas de doenças diferentes. E para cada uma delas tem tratamento. Então, se eu tenho respostas muito mágicas, muito simples, elas provavelmente são falsas. A informação, ela não chega na imprensa leiga sem passar por um crivo médico muito consistente. Da mesma maneira que as pessoas têm a tendência a querer acreditar em coisas místicas. Por exemplo, há alguém que largou o tratamento, foi morar numa ilha e só come verduras e frutas e ficou curada do câncer. Muito cuidado com esses achados que muito provavelmente nem existem e quando existem são muito fora da curva. Então, do ponto de vista prático, as pessoas não caiam na armadilha, de novo, de acreditar em soluções simples. É uma doença extremamente complexa e ela não vai ser liquidada com uma solução simples que está aí, boa e barata para todo mundo e infelizmente não é assim que então, uhum.
0: funciona. Por falar nesse boa e barata, eu queria lhe perguntar justamente como é que eu, o mundo tem feito para definir as prioridades em sistemas de saúde com, re... com os recursos finitos?
1: Ah, Essa é uma ótima colocação também, vamos lá. Uh, nós temos uma população que vem envelhecendo, tá? Isso é uma, isso é uma boa notícia, quer dizer, as pessoas estão sobrevivendo, estão vivendo, eles têm uma doença muito grave, acabam ficando curadas, Tem um infarto, põem um estente coronariano, Tem uma cirurgia gravíssima para uma doença séria, um trauma, sobrevivem. Mas, a cada década, nós estamos vendo a média de vida das pessoas aumentar em mais ou menos três meses. Parece pouco, mas biologicamente isso é relevante, viu? As pessoas estão vivendo mais tempo. Isso faz com que ela tenha tempo de ter um maior fator de risco para ficar doente, que é viver mais. Portanto, o tempo faz que tenha mais chance de ficar doente em algum momento. Ao mesmo tempo, nunca se viu tantos medicamentos novos surgirem em câncer. Isso é ótimo também. Na década de 90, 2000, quando eu estava começando meu treinamento, a gente tinha meia dúzia de remédios. Eles eram também pouco tóxicos e, e, e nem todos funcionavam bem. Bom... Hoje eu tenho um lançamento por mês de drogas novas. Muito interessantes e sofisticadas. Mas tem um efeito colateral que nós chamamos de toxicidade financeira. Os medicamentos custam, em média, no, quando entram no mercado, estão de 10 mil dólares por mês. Ora, 10 mil dólares por mês, é, nós, nós vamos reconhecer. Ou o paciente tem um convênio que vai cobrir esse medicamento, ou é o medicamento em algum momento entra no SUS. O problema é que o sistema público de saúde, que 75% das pessoas só tem sistema público de saúde, ele funciona num desenho onde se paga o mesmo valor para o hospital para tratar aquele paciente independente se tem um tratamento caro ou barato. Então, o hospital não consegue comprar medicamentos muito caros porque não cabe 10 mil dólares, não, não cabe. Uh, e se ele fizer isso, em pouco tempo, o hospital fecha. E no sistema privado, tem uma repercussão óbvia, que os, as mensalidades de plano de saúde vão acabando ficando mais caras e aí na renovação ela é mais cara ainda, e vai ficando mais cara, ao ponto de que pessoas que têm sistema de público, privado vão acabar migrando para o público. Moral da história, nós estamos numa tempestade perfeita, é um sistema muito danificado. O que, que se faz pelo planeta é tentar fazer as avaliações que a gente chama de custo de efetividade. São super complexas. Né? É o seguinte, eu tenho lá um bilhão de dólares. Eu tenho que saber quanto que cada droga oferece em mudanças de desfecho, quanto que elas aumentam a chance de cura, quanto tempo a mais o paciente vai viver, melhor dizer, quanto o paciente vai viver a mais ajustado por qualidade. Não adianta viver um ano entubado, sem vida de relação. Eu quero vida com qualidade. E quanto isso custa? E se faz isso para todas as alternativas, e eu posso botar uma ao lado da outra e identificar qual que tem essa melhor relação de custo-efetividade. Em situações mágicas, eu adoraria ter recurso para absorver tudo que existe.
0: Uhum. Mas,
1: infelizmente, isso não acontece e não é nem viável para nenhum país do mundo, viu? Nenhum país do planeta tem recursos para absorver tudo. Só que essa não é uma decisão do médico para com o paciente, isso é uma decisão da sociedade. Isso governos e agências que nós chamamos de ATS, Avaliação de Tecnologia e Saúde, tem que se posicionar.
0: É quase uma escolha de Sofia, então.
1: É pior ainda, porque a escolha de Sofia foi uma vez só. Por mais dramática que foi, foi uma, uma vez só. E a pessoa teve que conviver com aquele drama o resto da vida. Em saúde, a gente tem várias escolhas o dia inteiro, o tempo todo, em qualquer momento. Obviamente que a caricatura disso, agora a gente viu com a pandemia, quando pessoas tinham que, na Itália, decidir quem que eles mandariam proteína porque tinha pouco leito. Eu não quero nem me imaginar na situação daqueles médicos, daquelas famílias, mas é uma situação que acontece quando o recurso é limitado. Ou quando, pior ainda, o recurso que nós temos é mal usado.
0: Uhum. E o que nós podemos esperar para o futuro da saúde?
1: A saúde tem evoluído muito rapidamente, viu? Como eu mencionei, drogas novas em termos de comprimido muito provavelmente mostra que nós seremos menos invasivos. Eu posso te assegurar aqui que a próxima geração, quem tem filhos aqui, principalmente quem tem netos, vai ainda ouvir a frase dizendo, vem cá, tinham que cortar um paciente para fazer uma cirurgia, mas para quê? A possibilidade da gente manter paciente sem cirurgias ou com pequenos orifícios é cada vez maior, portanto cirurgias ficam mais sofisticadas. Ao mesmo tempo eu poder identificar qual é a mutação que está causando aquela doença, corrigir a mutação é genial. Uh, nós já temos hoje, por exemplo, uma tecnologia para uma doença, que são para os linfomas, que é um câncer do sistema linfático, chamado CAR-T. Eu tiro do paciente a célula doente, eu identifico a mutação, eu corrijo aquela mutação e devolvo para o paciente corrigida, e posso curar um paciente que tem uma doença incurável. É espetacular.
0: No é... caso,
1: seria
0: a imunoterapia?
1: A imunoterapia é... Uma... A imunoterapia é, uma... é um guarda-chuva grande. Dentro da imunoterapia tem várias maneiras de atuar. Tem várias maneiras de trabalhar com imunoterapia. Essa é uma delas. A cartia é a mais sofisticada, é a mais interessante. Uhum. Eu tenho também coisas que... Só que isso tem hoje para uma doença, muito provavelmente vai acontecer para todas. Uma questão de tempo e de escala. Também a imunoterapia, bem colocada e mencionada, é o seguinte: eu, no passado, a gente já tinha imunoterapia. Eu dava anticorpos para o paciente para tentar combater o câncer. Só que era um esse medicamento era muito tóxico, junto com os anticorpos, iam efeitos colaterais dramáticos. O paciente tinha febre, baixava a pressão, era quase uma simulação de um quadro de sepsis, assim, era difícil usar. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, a gente chegava a usar isso em pacientes com melanoma, tinha que botar o paciente na UTI para receber o remédio. E a chance de sucesso era muito pequenininha. Bom, isso foi melhorando, foi evoluindo. Anos depois, e ano passado, aliás, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, o Jim Ellison, porque ele identificou uma possibilidade mais interessante. Se eu não posso matar a doença, quem sabe eu modifico o hospedeiro. Então o seguinte, imagina que eu tenho uma mulher que está grávida e a, a placenta produz substâncias que impedem que a, o, a, o sistema imunológico da mulher identifique o nenê como um corpo estranho. Evidente que tem que ter isso, porque senão todo nenê que é um corpo estranho ia ser combatido pelo sistema imunológico da mulher. Isso acontecia porque ela produzia substâncias que o câncer também produz, que eles camuflam uhum. aquele corpo estranho. É, o que, que eles fizeram? Quem sabe se eu desligar esse sistema de segurança, eu passo a mostrar para o organismo, o que, que não deveria estar tá ali. Eu acendo a luz. O, corpo, o, o câncer tem a habilidade de desligar, de se camuflar, ele entra disfarçado no corpo, e esse medicamento vai lá e acende a luz e aponta, tá aqui o inimigo. E aí o próprio sistema imunológico do paciente vai lá e combate a doença. Isso foi muito festejado, tanto que ganhou é o Prêmio Nobel de Medicina, não só porque é muito criativo e inteligente, mas porque clinicamente se mostrou efetivo numa uma série de doenças, que eram consideradas incuráveis. Melanoma, que é uma doença muito dramática, porque é o câncer de pele mais agressivo que espalha, era uma doença muito pouco tempo atrás, considerada 100% fatal. A partir do momento que surgiram as imunoterapias, pacientes ficaram curados. Nós temos todos que trabalham com isso, tem pacientes que cinco anos depois estão curados de uma doença que era incurável antes. Cinco anos depois, ele não viu mais a doença. Os cinco anos é um número simbólico, viu? Porque a gente sabe que, em algumas situações, depois desse tempo, é improvável que a doença volte. Uhum. Então, houve uma modificação nas possibilidades e, muito provavelmente, nós vamos ver a imunoterapia mais presente. Drogas intensivas, drogas intensivas e, principalmente, eu conhecendo esse íntimo da célula. Quando eu conheço a mutação, eu tenho a capacidade, muito provavelmente nós vamos ver isso rapidamente, de modificar essa mutação e devolver para o paciente a saúde microambiental dele, não só precisar cortar e tirar algum tipo de doença dali. Muito interessante e muito presente. Isso que eu estou falando não é uma ficção científica, viu? São coisas que em alguma escala já existem. Por isso que eu entendo claramente, que eu posso te assegurar, nós vamos curar câncer é uma questão de data, não sabemos ainda quando, talvez demore uma geração ou duas, mas não curar todos os pacientes com câncer vai soar em algum momento, da mesma maneira quando a gente fica desconfortável que um paciente não cura de tuberculose, por exemplo. Pouco menos de 200 anos, isso não é nada na história da medicina, da humanidade, os pacientes morriam de infecção e não, tinha, não existia anestesia, Imagina, não existia anestesia. O bom cirurgião era rápido, porque tinha que operar o paciente antes que o paciente morresse de dor. Hoje, a gente nem cogita isso. Da mesma maneira que, talvez, daqui a duas, três gerações, eles olhem para trás e digam assim: morrer de câncer não tem sentido. Não tem sentido porque é uma doença que facilmente vai se identificar com a mutação e vai se corrigir ela.
0: E, pelo que, que o senhor está falando, é cada vez mais individualizado é a medicina de precisão, né? Que que diferencia Bom. cada tipo, é isso? E a outra pergunta dentro dessa, a imunoterapia não funciona para todos os tipos, né? É, é para alguns casos específicos, e mesmo assim tem um percentual ali de que pode dar certo ou pode não dar certo?
1: Exatamente. As duas coisas, vamos lá. Começamos pela medicina, pela imunoterapia. Não é para todas as doenças, são para especificamente algumas doenças, e ainda assim em determinados estadios da doença. Então, não se pode criar uma expectativa que é a solução para tudo. Nem pelo contrário. Mesmo tratando todos os pacientes, são alguns que vão se beneficiar. Nem todos vai ser suficiente para uh, funcionar. E olha que paradoxo. Às vezes, a doença mais avançada tem respostas melhores do que aquelas menos avançadas. Obviamente, a gente sabe que doença precocemente identificada tem mais chance de ser curada. E por isso, deixa eu abrir um parênteses: é fundamental chamar a atenção para quem está ouvindo, principalmente, que não precisa ter sintomas, não precisa ter história familiar para fazer a sua revisão médica. Tem que procurar o seu médico e conversar com ele para saber qual é o exame que eu devo fazer, qual é, e isso pode se envolver só exame clínico, quais são as medidas que eu tenho que fazer para não ficar doente. Não esperem ter uma história familiar ou não esperem ter um sintoma. Porque frequentemente, quando eu tenho sintoma e quando tem alguma história familiar, talvez já, já seja. Tá, se chega um pouco tarde uhum. então, imunoterapia da mesma forma que quimioterapia ela tem uma chance, uma taxa de sucesso e por mais efeito colateral que possa ter, ainda assim é melhor do que a doença ela é bem melhor do que a doença desfreada. medicina de precisão é um tema mais sofisticado também, que ele faz o seguinte eu identifico qual é uh, especificamente a mutação que eu tenho que atuar nela e atuo o próximo passo, já existe isso, é o que nós chamamos de terapia agnóstica pelo nome mesmo, sabe, Agnóstica significa que ele não precisa ter diagnóstico. Eu identifico uma mutação específica, uma fusão de um gene, por exemplo, e o medicamento vai funcionar naquela fusão, independente de qual câncer. E aí a resposta que com quimioterapia será, seria 10, 15% de benefício, pula para 95% de benefício. Uhum. Só que é só um pequeno grupo muito específico que tem essas mutações. Por isso que nós precisamos também, quando se fala em câncer, entender que eu preciso de um bom laboratório, fazendo os testes pertinentes, nem teste de mais e nem teste de menos, e aí sim eu vou construir, e hoje existem sequenciamentos genéticos de última geração muito rápidos e muito pagáveis, comparado no passado, que demorava dois meses para fazer um exame, e era um absurdo, não tinha como pagar. Hoje não, hoje é bem factível. E aí com essa informação eu consigo endereçar o tratamento que em algumas situações modifica totalmente a conduta. Uhum. Muitos, muitos tipos de tumores está bem claro, viu? já está bem estabelecido eu não consigo mais tratar câncer de mama pulmão, cólon, melanoma uh, uh, sem saber esses dados, se eu não tenho essas informações genéticas, eu posso eu corro o risco de dar um tratamento não inferior só, mas até pior do que outros, uhum. de forma que esse casamento entre genética, câncer, e esses exames são fundamentais e não é mais ficção científica, ele já está presente.
0: Uhum. É quase uma equipe multidisciplinar, discussão de caso entre a geneticista, patologista.
1: Eu digo que, é uma, que deve ser mais do que uma equipe multidisciplinar, tem que ser uma equipe interdisciplinar, porque ela tem que conversar. Então, sim, tem que ter o psicólogo, o nutricionista, o geneticista, o médico, o oncologista, eventualmente outros clínicos... Porque eu gosto de dizer também, o paciente com câncer de rim não é um rim que entra no consultório. Não é um câncer de pulmão, não é um pulmão que entra no consultório. Tem uma quantidade de comorbidades e de comemorativos que tem ao redor da doença e do paciente é muito maior do que simplesmente um órgão danificado. Do ponto de vista nutricional, emocional, social, inclusive. Então, todas essas questões, elas têm que ser trabalhadas de uma maneira integrada. Por isso que é interdisciplinar. Isso não é importante só porque, evidentemente, faz com que o paciente fique mais amparado, mas a gente tem estudo clínico muito consistente que mostra que, fazendo assim, os pacientes vivem mais, inclusive. Vivem mais e melhor. Uhum. Então, tem que entrar na equação.
0: Inclusive, a relação médico-paciente, eu acho que mudou bastante do que era antes, mas eu vou lhe pedir licença para comentar sobre isso daqui a pouquinho. Lembrando que esse programa tem o um oferecimento do SIMERS, SIMERS defender os médicos e é defender a saúde. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento ao seu paciente, com o devido consentimento informado, de acordo com o Código de Ética Médica. Ao Estado cabe promover todas as condições para o melhor atendimento e tratamento necessários para a saúde dos cidadãos defender o médico, o profissional acreditado para o exercício da medicina e defender a saúde. Simers. Tem várias mensagens aqui entrando. Nelson, boa tarde. O Breno, boa tarde a todos. Camila Paz, boa tarde. Vera Garcia, ótimo tema. Ah, ficou lindo, Ana Paula, de cabelo curto. Muito obrigada. Eu cortei 30 centímetros do meu cabelo. A Clarice Ledur, muito legal expandir este tema, Angela Jung diz assim, a pandemia COVID-19 aproximou a população global sobre a importância de pesquisas em novos medicamentos das doenças em geral e sobre câncer, inclusive. Doutor Luiz Mário Souza Pinto Neto, boa tarde, importante assunto a ser dissecado. Uma pergunta, por que o câncer tem aumentado mais que a população? também também ele perguntar isso, parece que tem tido mais casos, eu não sei se as pessoas comentam mais, se tem mais formas de divulgação, mais figuras públicas uh, expondo Bom, quando estão faz... fazendo tratamento é, tá. ou Lá de uma... aumentou a incidência do câncer?
1: Não é multifatorial, viu? Aumentou a incidência de vários tipos de câncer. Partes são que a gente começou a fazer diagnóstico melhor. Muito provavelmente aí, os nossos avós ouviam falar que morreu com de, um amarelão. ainda nem sabia o que, que era. Na verdade, porque não se fez o diagnóstico. Hoje a gente sabe que aquele amarelão talvez fosse uma metástase hepática de uma doença oncológica. Segundo ponto, os pacientes estão uh, vivendo mais. Eu, eu costumo brincar, e talvez o colega, eu não sei nem a especialidade dele agora, mas eu posso dizer, isso é culpa dos cardiologistas. Os cardiologistas estão salvando pacientes que infartavam e morriam? ou tinham ciência cardíaca, eles estão salvando os pacientes. Os pacientes passaram a viver mais tempo. E no fazer mais tempo, evidentemente, tem um efeito colateral que esses pacientes eles chegam no consultório do oncologista com câncer de próstata, ou uma vozinha com câncer de ovário, ou um paciente com idade mais avançada que fumou mais tempo, portanto, por estatística, ele sobreviveu à primeira, segunda, terceira doença, ele acaba tendo uma terceira. Aliás, a gente tem visto, inclusive, pacientes que têm mais de um câncer, não é incomum chegando no consultório, teve um câncer de bexiga, um câncer de pulmão, um câncer de pele, porque eles foram sendo curados do anterior.
0: Uhum.
1: E... Mas sim, as pessoas estão falando mais. E a informação, ela ficou muito mais muito mais disponível. É... Então, obviamente, eu sei que as pessoas ficam curadas, as pessoas morrem, e isso fica na memória da população, e a gente passa a identificar claramente a a incidência que é maior olhando para a estatística é maior e o Rio Grande do Sul ainda é pior viu olhando para estatísticas do, do, do mundo inteiro e do Brasil nós Rio de Janeiro e São Paulo é, temos a taxa por turbilhão de habitantes é, maior do país
0: e por que é isso é Rio Grande do Sul Rio de Janeiro e São Paulo Aham.
1: há quem diga que que porque a população não está morrendo de outras coisas como doenças infecciosas ela tem sobrevivido tempo suficiente para isso. A gente não tem uma resposta isolada, mas sim também nós temos alguns problemas como etnia. Melanoma, por exemplo, é uma doença rara, mas aqui para nós é tão rara assim, porque tem pele clara, muito maior do que no norte do Brasil. Uhum. Porque tem uma influência alemã e italiana maior aqui do que na, no Amazonas, no Nordeste. Então, é, o tipo de alimentação muito rica em proteína. E com pouca fibra também pode ter um efeito. Mas um dos motivos maiores é que, infelizmente, nós somos ainda campeões de tabagismo, que deve ser duramente criticado. Nunca é tarde para parar de fumar. Uhum. Porque qualquer dia a menos cigarro é um dia a menos de risco de desenvolver uma doença oncológica.
0: Eu vou conversar na, no último episódio dessa série com a doutora Ana Gelati. A gente vai falar sobre esse assunto.
1: Ela trabalha com câncer de pulmão muito.
0: Eu queria saber sobre a relação médico-paciente. Mudou? Ela parece claro. que está mais próxima, né? Eu acho que os médicos... Uh... É. Eu acho que o médico sempre fala a verdade, né? Não sei se antigamente tinha aquela coisa assim, o médico não, não querer dar a verdade no IQ. Mas hoje não existe mais isso, né?
1: Pois então, a comunicação se tornou muito democrática, viu? Como eu mencionei, os pacientes chegam no consultório e depois dão um Google. Então, o médico ele deixou de ser uma figura que eu gosto de dizer que a relação, ela tem, parou de ser tão vertical, portanto o médico mandava e o paciente obedecia, e passou a ser mais horizontal, onde o paciente vem com as suas dúvidas, sua angústia, e o médico tem que ter talento e a qualidade de desvendar um pouco aquele mistério, explicar para as pessoas o que, que vai acontecer. Por isso que é fundamental uh, lutar para que os pacientes tenham tempo de conversar com o seu médico, tenham acesso a boa informação, e o médico, evidente, tem que desenvolver skills e talento de também dar esse tipo de informação de uma maneira que se entenda, fugir um pouco daquele mediques que acaba não ajudando em nada e dá muita angústia, e trazer aquilo para que, que o paciente saiba o que fazer. Uhum. A relação médico-paciente, inclusive, ela é fundamental para estabelecer não só uma uma adesão ao tratamento, mas para reduzir angústias do paciente e as angústias do médico, que ele uhum. também é um grande operador de uma máquina pesada e pouco efetiva,
0: que é um sistema de saúde imperfeito. Falando em angústia do paciente, eu queria lhe perguntar o quanto que o pensamento positivo ou mesmo a fé contribuem para o êxito de um tratamento, para a cura?
1: É. Olha, parece bem intuitivo imaginar que pessoas que têm uma visão positiva e pessoas que têm uma espiritualidade bem resolvida têm melhor desempenho. E é verdade. Tem dados científicos que confirmam que pessoas que têm mais vontade de viver e estão olhando... Da para os seus problemas de uma maneira positiva, tem menos complicações e sobrevivem mais. Portanto, elas vivem mais e melhor do que aquela que tem uma visão negativa e não enxerga uh, solução para nada. E a espiritualidade, eu sempre gosto de separar a espiritualidade e a religião, elas são um pouco separadas, independente de qual é a religião, isso contribui, faz com que as pessoas realmente enxerguem de forma propositiva e tem, enxerguem modelos. Talvez um exemplo clássico é quando o paciente diz assim, doutor, eu estava desmotivado, ainda mais quando eu descobri que tem câncer. Só que agora vai vir um neto para mim. Estou com vontade de viver. Eu preciso ter esse neto essa neta perto de mim. Ou um filho. Então isso dá uma motivação para as pessoas. É impressionante a curva de melhora, de vontade e a forma como as pessoas passam a encarar a doença.
0: Uhum. O Breno Krellsner pergunta assim, qual é o percentual de importância desta nossa alimentação atual que o mercado nos dispõe no aparecimento de câncer de rim, intestino, fígado e outros?
1: Tá bom. São várias doenças diferentes, tá? Para câncer de fígado, por exemplo, alimentação pouco importa. Agora, hepatite importa. O fígado, eventualmente... O álcool, definitivamente, importa. Ele pode dar cirrose, e cirrose aumenta o risco de, eventualmente, ter um hepocarcinoma. É, agora, respondendo objetivamente, é, depende do tipo de alimento. O que nós temos que entender é o seguinte, o que faz diferença são ah, os extremos. Se eu tiver uma alimentação saudável e eu não preciso aceitar tudo o que me oferece, evitar álcool, esse sim é um alimento que traz dano. Cigarro. E eu tiver bastante fibra na alimentação e atividade física. E quando eu falo em atividade física, não precisa ser um grande atleta. 30 minutos, três vezes por semana, reduz a incidência de câncer. Portanto, não sabemos medir exatamente qual é o peso para cada doença especificamente que isso ocasiona. Mas a gente pode assegurar que existe sim uma alimentação Boa, protege um pouquinho. Deixa eu colocar de uma maneira que as pessoas entendam. Como eu pegar um carro, por exemplo, e querer dirigir daqui até São Paulo. Se o carro estiver revisado, a iluminação é boa, a suspensão está ótima, o pneu foi calibrado, o motorista está bom, eu tenho menos chance de ter um acidente. Se alguma dessas coisas não tá boa, a chance pode aumentar. Não é absurdamente alta, mas ela vai agregando riscos. Me perdoem querer comparar a complexidade do corpo humano com o carro, mas esse tipo de analogia ajuda as pessoas a enxergar que nós não temos um fator determinante de doença ou de saúde, mas é uma composição de fatos.
0: Uhum. Bom, lembrando que esse programa tem o patrocínio do SIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Simers defender os médicos é defender a saúde. Eu queria lhe agradecer, doutor Stefan, e antes de Dizer para o senhor fazer uma consideração final. Eu só queria anunciar os próximos episódios que na quarta-feira, no dia 25 de novembro, eu vou conversar com o oncologista e pesquisador, doutor Gustavo Verutsky. Ele vai falar sobre as recentes pesquisas em câncer no dia 2 de dezembro, eu vou conversar com o Dr. Antônio Fabiano Ferreira, da Oncocinus, que ele vai falar sobre o tratamento individualizado do câncer em pessoas idosas. Ele recebeu um prêmio internacional também recentemente, de uma ferramenta que ele criou. Ele vai falar sobre isso. No dia 9 de dezembro, eu converso com o Dr. Antônio Frasson, do Hospital Albert Einstein, sobre câncer de mama. E para encerrar daí essa... Essa série no dia 16 de dezembro. A convidada é a doutora Ana Gelati, que ela é referência em câncer de pulmão, que vai falar sobre os efeitos nocivos do tabagismo e dos cigarros eletrônicos, que agora meio que virou moda, né, entre os jovens. O programa Pré-Saúde é transmitido ao vivo pelos canais do Facebook e do YouTube. É só buscar lá Rádio Press e seguir o nosso canal. Inscreva-se e receba as notificações. Doutor Stefan? Muito bem. São finais.
1: Bom, primeiro que tem uma lista de palestrantes aí do maravilhosa, viu? Eu não vou perder, porque todos eles são meus amigos e são excelentes. Então, tem, todos têm muito o que acrescentar e, e contribuir para a comunidade em, em termos de informação. Agora, e é exatamente o que eu queria concluir. Eu entendo claramente que o primeiro passo que a gente pode dar para combater a doença é informar, é garantir educação para a comunidade, é criar o que nós chamamos de on-awareness. Portanto, um alerta para coisas que podem ser feitas. Prevenir a doença com uma boa alimentação, atividade física, com decisões acertadas, é a melhor coisa. Mas mesmo assim, a pessoa que eventualmente passa por um período, e eu entendo que talvez seja o pior momento da vida de qualquer um, quando tem um diagnóstico desse, ou quando às vezes pior do que isso, tem um familiar com um diagnóstico desse, eles têm que ter uma visão otimista, porque nós estamos avançando de uma maneira muito, muito, muito rápida se aprendeu com medicina na última década, mais do que com toda a história da oncologia somada até hoje. Então, vocês podem perceber que nós estamos dando saltos exponenciais. Uhum. Isso deixa a gente com a esperança de que a doença vai ser considerada pelas próximas gerações e talvez já nessa geração como uma coisa que é proibido morrer.
0: Que bom. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.